0: Se llama Juana, 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 Juana. Pero ya todos los vatos le dicen marihuana. Mari, marihuana, como te quiero yo?
1: Bienvenidos a Red un podcast del Nuevo Sol, el sitio multimedia del programa de periodismo en español de la Universidad del Estado de California en Norfolk. Mi nombre es Alex Torres. Este es el primer episodio de la serie Corridos Verdes. Aquí hablaremos de un nuevo tipo de corrido que nació aquí en Los Ángeles y que está ganando popularidad entre los jóvenes. Estos corridos verdes cuentan historias de las personas que consumen marihuana, una sustancia que ahora es legal en California. Al igual que el narcocorrido, los corridos verdes son parte de lo que se conoce como música regional urbana, es decir, música que no se distribuye en las televisoras y en la radio comercial. Por eso, los corridos verdes han surgido en circuitos alternativos de música y en medios sociales. Han creado sus propios empresarios y su propio público. Ya me siento relajado en Aunque la marihuana siempre ha estado en la música regional desde los tiempos de Larry Hernández con el tema Piloto Cannabis que salió en el 2009, después salió la canción del quesito de Omar Ruiz en el 2014, que habla de la cocaína. Omar Ruiz fue uno de los primeros artistas que empezó el movimiento verde en Los Ángeles. En el 2016 luego llega a Legado 7 con el éxito El Afro y desde entonces los corridos verdes y trap corridos están pegando a lo máximo. En este primer episodio de esta serie, hablaremos con DJ Malechín y Javier Ríos. Ellos son los promotores y empresarios de este tipo de música. DJ Malechín es uno de los DJs más conocidos en la ciudad de Los Ángeles. Con más de 20 años en la música y el entretenimiento, él nos cuenta un poco sobre los corridos verdes y cómo están pegando en los Estados Unidos. Malechín es el DJ oficial de la gira Smoke Me Out Tour
2: y los llevas a texas o chicago y no te llenan ninguna puerta no no, no llegan ni 300 personas y, y, y para mí legado 7 yo estaba con ellos como el dicho oficial de la gira y vas a vas a lugares atlanta chicago texas este alabama washington sacramento no se diga up, up north the bay area y se llena si ¿sí? es una cosa bárbara de, uh, las redes sociales y youtube lo que ha causado YouTube, yo le yo le he hecho todo a YouTube porque YouTube, ahí ves lo que están haciendo. Pero también hay muchos artistas que tienen muchos millones y no, jala, no pegan, ¿me entiendes? Eh, 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 es como se dice hit or miss en las redes sociales y ahí de, ahí de verdad cuando hacen sus eventos es cuando se va a ver si el grupo, tanta gente lo sigue o no lo sigue la gente.
1: A través de los años, el género regional ha cambiado mucho y Malechinos cuenta como cuando una agrupación y su estilo de tocar es un éxito, eso le puede abrir las puertas a otros artistas también.
2: Mejor decir, un ejemplo, no por, yo nada contra los tucanes de Tijuana, pero los tucanes de Tijuana cuando ellos estaban en lo más fuerte... Salieron muchos grupos, aparte de de los tocanes que la juventud, por decir, grupo voz de mando que que se fue y se subió, y el fantasma que vino y que se subió. El género ha cambiado mucho. Los corridos han cambiado mucho. Ya los niños ya se hicieron adultos y los que están escuchando ellos, como les digo otra vez, no nomás son los corridos, es la música de hip hop y la música de regional, que viene siendo el género regional urbano, es lo que se llama nosotros, o trap corridos.
1: Los artistas que participaron en la gira Smoke Me Out incluyen Legado 7, Arsenal Efectivo, el de la guitarra, Fuerza Régida y Hijos de Leiva. Ellos llenaron concierto tras concierto sin publicidad de la radio o grandes compañías manejadas por empresarios.
2: Este, como, eh, eh, las compañías grandes quieren un home run siempre, por eso cuando ves Luis Miguel ellos se monen en tele, pero también tienen mucho respaldo de patrocinadores, patrocinadores grandes que también ellos no tienen que pagar, el evento los pagan los patrocinadores y nosotros pues en Smoke Me Out Tour, en los eventos que hacemos nosotros, las redes sociales fueron una fuente muy, muy exitosa a nuestro favor, este, donde ya tampoco ocupamos radio para hacer sus eventos, este, todo viene siendo de social media, social media de las redes sociales de, de todos los artistas que tenemos, a cuestión también la gente que conoce nuestra música y más la juventud, pues la juventud que... Que, que ve los corridos y, y que dice, no, yo, yo crecí en estos tiempos. Este, de, de, también no, aparte de escuchar la música en español, escucho la música en inglés y, y yo, yo siento que, que a cuestión de promoción, las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, y no se diga el texto, es, es lo, más, lo más bonito que se puede hacer cuando no quieres invertir tanto dinero.
1: Antes de que las redes sociales existieran, la única manera de que la gente fuera a estos eventos o compraran esta música, el promotor o el mismo artista la repartía en las calles. En los tiempos de Chalino Sánchez, él empezó también repartiendo sus cassettes en los swap meets.
2: Tenías que pasar flyers, tenías que hacer flyers y tenías que ir a pasarlos a los carros, a los freeways, a los, a los eventos que están haciendo regionales y ir este, a las escuelas, a los colegios, pasando flyers, pasando flyers. Este, en aquellos tiempos los textos no eran mucho, ¿me no se no usaban mucho las redes sociales, pero tenía que ser eso, este, la radio, la radio era muy importante en aquellos tiempos también, pero pues ellos se hicieron de la calle, este, on the flyer y, y word of mouth, que se dice diciéndole a la gente que le diga a otra gente que se venga.
1: Los corridos no se le escriben a cualquier persona, el corrido platica sobre la vida de alguien y nos cuenta su historia a través de la música. En este caso, en vez de cantarle a un narcotraficante... El corrido verde le canta un marihuano. El gobierno en México tiene prohibido en diferentes estados que las radios toquen ciertos corridos. Muchos artistas también no se pueden presentar en muchos lugares porque su música cuenta la realidad.
2: La mente, la mente es muy creativa. Este, a veces ves cosas en alguien que te gustan, que te fascinan. A cuestión de, a cuestión de bueno, hacer un corrido, es toda la imaginación, ¿me entiendes? A veces pasas por cosas que dices, oh, esto le pasó a un amigo mío. y y este pues hay que hablar de ese corrido o hay gente que, hay mucha gente que estaba en prisión por siendo, porque antes de que la marihuana era era legal, antes no era era bien penada y y, hay mucha gente que estaba en prisión y rumores y y que amigo de amigo así se llegan los personajes a veces de de la marihuana siempre ha estado aquí pero no es algo que, que, que ha resaltado hasta que llegó como por decir Omar Ruiz que hablando de la marihuana machine este Legado 7, uno de los pioneros en la música que viene siendo este, su género.
1: Malechi nos vuelve a contar de cómo YouTube y plataformas underground le han dado fama a muchos artistas.
2: Y son, son, son mucho más jóvenes, mucho más jóvenes. Este, también como los grupos que está Rancho Mille son, son mucha, mucha juventud con sangre nueva. ¿Me entiendes? Como por decir alta consigna, alta consigna son puros morritos talentosos. Pero son morritos. Este, que ser Germán que tenía morrito. Este, to, toda la juventud ya de, de 17, 16, 15, a, a los 21, que gracias a las redes sociales, por decir YouTube nada más, fue el éxito del afro, ¿me entiendes? Porque también el legado estaba fuerte en las redes sociales, fuerte en YouTube. Y hasta ahorita, de, de, de verlos crecer, porque yo conozco a Legado 7 cuando antes de que eran legados 7.
1: Con más de 8.000 personas que asistieron el último SMO Tour aquí en Pico Rivera en el 2018, Rancho Humilde planea seguir la gira en el 2019. Aunque el tour no ha ido a México, la gente allá les pide a través de las redes sociales que vayan por esos rumbos.
2: Um, en eso andamos, en eso andamos. Este, primero nosotros queremos hacer nuestras casas porque en Estados Unidos no, no, es, no es fácil llenar plazas. Este, que, que nunca, nunca ha ido gente y pues para nosotros es un placer y hasta que acabemos, de verdad este, esta gira, pues vamos a ver que, que, si nos conviene ir para México y, y si todo está bien. está mucho la música de Legao y Legado, usted no ha ido para México.
1: El otro sujeto con el que hablamos sobre el tema de los corridos verdes y su historia en la música es el joven empresario y promotor Javier Ríos. Antes de entrar a la música él era un estudiante en la Universidad de Cal State Fullerton. Ahí jugaba béisbol, pero una lesión que tuvo, terminó su beca para asistir a la universidad.
0: La onda de la música empezó en mi vida, fue inició en el, en el 2009, hace nueve años. Hace nueve años fue cuando decidí tomar unos cursos en España... Uh, yo estaba estudiando, uh, tuve una beca uh, por lado de deportes a la Universidad de Fullerton y, y es como llegar a la universidad y de allí pues de, de, como muchas, me imagino que muchas historias de, 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 de atletas de que se miraban a la mía que se... se ...se fracturaron un brazo, un pie... ...ya no pueden jugar... no y, y, ...y pasa mucho... ...y fue una de las historias que me pasó a mí... ...y... El, ...en ese momento... ...pues yo desde los... ...cinco años jugaba de deporte... ...ese deporte... ...y, y a, los, a los 19... ...pues ya me encuentro en una posición donde no... ...físicamente no puedo, no puedo jugar... ...entonces se, se elimina mi... ...mi beca... ...y... Entonces tengo una opción de seguir estudiando en la universidad que, que de hecho era una de las opciones Que sea allí en otra universidad O, o tomé una, una decisión de irme a, a España a estudiar, a estudiar en España Y fue una de las maneras de que yo De escaparme de, 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 del mundo no de, 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 Porque pues sí, fue algo de que estaba deprimido Uh, imagínate algo de que te rompa el corazón de que no puedes que alguien te diga que ya no puedes jugar lo que más amas o sea ya se te cae se te cava el mundo no entonces llegué en una depresión se puede decir y, y, y mi escape fue irme a estudiar a europa y algo que, que siempre quería hacer pero pues uh, no tenía el tiempo ni el dinero para hacerlo En ese entonces yo tenía una compañía de de ropa que había iniciado cuando estaba en la preparatoria en high school. Y y esa compañía la empezamos yo y un primo mío, primo hermano mío. Y justamente cuando teníamos 19 años, ya entrando a los 19 años, nos hicieron una oferta y nos nos hicieron una oferta de comprarnos nuestra compañía. Y, Y la persona que nos hizo la oferta no era mucho de de comprarnos el, 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 el o sea la, la, cuando compras una compañía, luego, luego empiezas como algo físico, algo de que te va a comprar tu lugar, te va a comprar este tu inventario, nuestro, nuestro, en ese entonces nos, nuestra nuestra onda era que esta persona quería comprar nuestra idea, ¿no? nuestro logotipo, nuestro nombre Uh, que era lo que él estaba buscando para empezar a <coughs> su compañía, que él ya tenía pues medio millón de... O sea, estás hablando de un empresario que ya está Lo único que, que ocupaba era el concepto, el nombre, y, y, y ya tenía pues la inversión para hacerlo y el equipo para hacerlo. O sea, a nosotros no nos ocupaba más que ocupaba esa idea. A él lo conocimos por parte también de... de en un evento que nos presentaron y, y, y le platicamos de nuestra idea, de que nuestra empresa que teníamos nosotros ya... Nosotros vendíamos camisetas, o sea, era algo, algo muy sencillo. nos Teníamos nuestro, nuestro, nuestra empresa determinada a nuestro modo, ¿no? de, 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 de niños, de, 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 de lo que creció desde la prepa, lo que estábamos ya haciendo en la universidad y lo hacíamos para ganarnos un poquito más de dinero para sobrevivir, yo creo. Y, y aparte porque nos gustaba también. Salía, vendíamos una playera a 20 dólares, vendían... 100 playeras, o sea, nos ganábamos algo de, de ganancia y, y sacamos otros diseños y, y así empezamos, ¿no?
1: Después de vender su empresa, él usó ese dinero para irse a estudiar a España, porque aquí en Los Ángeles entró en la depresión porque ya no podía jugar béisbol.
0: Llega esta persona, nos ofrece 80 mil dólares, jamás en nuestra vida habíamos, habíamos visto dinero 80 mil dólares, o sea, nunca nos imaginábamos verlo. Uh, aceptamos la oferta y, y o sea, mi 50% pues fue 40.000 y, y yo con ese 40.000 uh, decidí irme a europa a, a estudiar y, y fue cuando vas a un curso de, de estudiar en europa pues, viene saliendo un aproximadamente de 24 a 30 32 mil dólares entonces pues fue lo que me preparó a, a irme a europa y en europa fue donde me encontré el el, el, me encontré con la, la, la vida de la música, ¿no?
1: Llegando a la ciudad de Salamanca, él se encontró con un viejo amigo en una barra y fue ahí donde empezó su vida en la música, como dice el dicho, sin querer queriendo.
0: Por un amigo de, 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 de México, de, de hecho, estudiante también de México, y él ya tenía dos, tres años ah, viviendo en la, en la ciudad de Salamanca y, y a la segunda se abrió en... En, en un bar y, y ya, nos hicimos muy buenos amigos Me dijo que él tenía una idea de, de hacer eventos de hacer un evento mexicano en, en España Y que había muchos mexicanos ahí en la ciudad Y que podíamos uh, iniciar algo, ¿no? de a, a, a Alguna vagancia, ¿no? Uh, nos rimos, o sea, absolutamente nunca Me, me había pensado de yo iniciar a Uh, iniciar en, 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 verlo como una carrera o verlo como algo de, como algo de ser para, para sí, o, o darle seguimiento al trabajo, no jamás lo vi como un trabajo, de hecho, fue algo como algo, un hobby que, que yo vi que, de hecho, mi, mi, mi pregunta fue, no fue ni cuánto dinero íbamos a hacer o que, cómo hacerle, sino que era, que sí íbamos a, ver, íbamos a conocer chicas, íbamos a conocer chavas, o sea, si vamos a conocer chavas, pues yo estoy puesto, ¿no? Entonces fue lo que me inició lo de, lo de la onda de las, de las muchachas y, y por ese por ese lado decidí yo tomar eso porque pues a eso iba a estudiar, ¿no? A conocer gente, a conocer nuevas personas a, y a muchachas o este... Entonces, en ese punto, pues no, dijo, pues te van a sobrar, entonces... a uh, le dimos seguimiento al, al transcurso de, de, los, de los días después de, de las pláticas y, y justamente en el mismo lugar, el, el gerente que estaba en ese lugar, también era mexicano, ya tenía ocho años viviendo en España, pues más bien ya era más español que mexicano, Alex se llamaba, y, y él decidió de, 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 de darnos la oportunidad, ¿no? Y, y en ese entonces pues yo no sabía qué, cómo se trabajaba, que si había dinero o no había dinero, de hecho pues mi único re- reconocimiento que yo le iba a hacer era por las muchachas, ¿no? Y, y les había yo muy básico, hacía algo muy, muy básico al, al diseño de gráfico y fuimos a la librería, hicimos un, unos flyers, este, un arte a dos semanas, un, un viernes, y, y se inició el punto de promoción, ¿no? De que imprimimos un montón de de papel, del evento, y nos corrieron de la librería, nos atascamos de de, de, la la mochila de de flyers, como le llaman, y empezamos a pasarlos, ¿no?, por toda la universidad, y y mi punto fue no mucho de de promover, sino más de de conocer personas, ¿no? Ah, En esa plática anteriormente, pues, nos dijo, no, pues les voy a dar la puerta y les voy a dar un porcentaje de barra, entonces... En ese punto, pues, yo no sabía qué significaba eso, ¿no? Que me estaba hablando, pues, no sé, te voy a dar la puerta y te voy a un porcentaje de barra, o sea, jamás había escuchado esos, es, 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 esos esas palabras, y, pues, no, para mí era como que, pues, vamos a conocer chavas, pues, adelante, ¿no? En dos semanas empezamos pues, a promover, y uh, que en sí, para mí era como más conocer gente, y, o sea, era una razón, una excusa para ir a hablar una, con una persona, ¿no? De que, ay, yo te, te voy a invitar a una fiesta, y por ese lado, pues, invité a muchas chavas y, y, y de allí, cuando llegó el, el, el día, este llegó tanta gente que tuvimos que hacer el evento viernes, sábado y domingo. La gente que del viernes, pues, no llegó todo, no entró toda, entonces empezamos a decirle, no, pues, mañana también igual, mañana también fiestas mexicanas, ¿no? Y sí hizo el viernes, sábado y domingo y, y ya, entonces, pues, ya te imaginas, ¿no? para mí era como, igual no, no tenía reconocimiento de lo que estábamos haciendo Mi amigo era un DJ, él, él sí tenía más, más este, reconocimiento en lo en, el, en la onda del, de hacer un evento Él ya trabajaba en un antro, él, era DJ, era lo que él hacía en la noche y era su trabajo
1: Después de tener tres eventos consecutivos donde fue un lleno total Javier generó 7500 euros y fue así como él miró que en este negocio había billete,
0: y era algo muy básico, o sea, era de que hacer un evento, de, él era el DJ, ponía música mexicana, y no necesariamente regional, o sea, era más como rock, pop, y, y sí, terminábamos con las, mar, las rancheras, y, y, se, y llegó el día, y pues, y se atascó de gente, entonces, Uh, el lunes, el siguiente día, el lunes, pues ya, o sea, un lunes normal para mí, me voy a la escuela, tenía dos clases en la mañana, me regreso a casa, como, y estoy en mi siesta, ¿no? Allá de 2 a 4, pues es una siesta por tradición cultural, eh, allá la gente se toma su siesta de 2 a 4, toda la gente está dormida, me levanto de mi siesta como a las 3 y media, 4, y tengo un montón de llamadas perdidas este de mi amigo y, y me dice, güey, tengo, le, le marco para atrás, ¿qué onda? Súper pues, pues, preocupado, ¿qué onda, qué onda, qué pasó? No, pues que tengo tu dinero, güey, y yo dije, ¿qué dinero? O sea, no, Kiley, ¿dónde estás? No, mi depa, no, pues cállate a la uni, a la universidad Y, y oh, no, 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 entonces de ese, esos 15 minutos que, que, que iba yo caminando a la universidad O pues, sea, todo se me vino como que... Pues estaba muy... no sabía qué es lo que... O sea, estaba tan nervioso de que pensé que estaba como metido en un problema. Oh, wow. y, y sin saber, ¿no? De que... o sea, me ayudaba... Me acuerdo que fue el... Los 15 minutos más largos que, que, que caminé. Y me acuerdo que llegando... Me entrega así un montón de dinero, ¿no? Con unas ligas, dos ligas. Y dije... y eran euros. Entonces... Y dije, oye, y, este, y no me dice, ten tu dinero. Y yo dije, güey, no manches, no, no, quiero, no quiero meterme en problemas, tengo una visa de, tu, de, de estudiante, o sea, lo que menos quiero, pues ya había gastado 30 y algo, mil dólares en, 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 en gastos de de, de, mis, de, 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 de despedaje, de, de avión, o sea, ya estaba todo pagado con, con, en paquete. Y, y lo que menos quería era perder eso, ¿no? entonces Dije, no, 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 yo no quiero ningún problema. Y anteriormente también te dicen que no te metas en problemas legales, que te puedes te pueden regresar. Entonces, no, me dijo, es tu parte. Y le dije, pues, ¿qué parte? El 50% de lo que te pertenece. Entonces, en ese fin de semana nos generamos para cada persona 7,500 euros, que viene siendo como 9,000, 10,000 dólares. Algo que yo no le di trabajo. Y desde allí, pues, fue un punto de iniciación de que me gustó, ¿no? Me gustó el... el me gustó el, el, que, que, no, no era, no lo vi como trabajo, lo vi, me gustó lo que estaba haciendo de promover, de invitar a la gente, de convivir, de que la gente se, se la pasara bien y, y, y aparte, pues, generamos dinero y en este caso, pues, eh, pero un fin de semana de trabajo, como estudiante de 19 años, generar 10 mil dólares, pues, o sea, toda madre, ¿no? Y, y fue el punto de que de, le vi el negocio del lado del negocio y, y fue el lado que me gustó también y, y, y de ese punto pues fue donde inició todo lo de los eventos, ah, seguimos con los eventos mexicanos en la ciudad, ah, no me quedé por seis meses, me quedé por todo un año, ah, empezamos a hacer eventos allí en, en Salamanca, ah, empezamos una noche de, de, de fiestas mexicanas en un antro donde él estaba trabajando y, y empezamos a crecer, nos fuimos a Madrid, a hacer eventos en Madrid por primos de familia del, del mismo dueño de, del antro, tenía conocidos en otras ciudades grandes y, y nos conectó y hicimos eventos en Madrid y, y en Barcelona.
1: Al regresar a Los Ángeles, Javier conoció otra etapa en la vida que es maravillosa, él se enamoró. Con el dinero que se ganó en España, se fue de viaje a Europa con la novia.
0: Al minuto que, que yo decidí a regresar para, para Los Ángeles, otra vez para, de regreso, pues no me quería regresar, de hecho, uh, viví una etapa también donde me enamoré con alguien, uh, muy bonito, pues, este, fue, algo, fue algo muy bonito también, que, una experiencia bonita que, que pasé, y viajé por toda Europa con esta persona, y, y, igual con mi amigo, y, y, y ambos, anteriormente ya había viajado con amistades, este, amigos, puras amistades, yo creo que el primer mes que, que, que estuve allí viajé con puras amistades, colegas de, de estudiantes y, y pues se vino dando, ¿no? se vino dando, obviamente pues todo se fue creciendo los eventos crecieron, el dinero pues también empezamos a generar más dinero ah, al, al terminar de, de mi, del año, de que en el segundo semestre este yo decidí pues ya regresarme a la universidad porque pues ya no... Las clases que, que, que ofrecía la universidad pues ya ya no me ofrecía nada de que... O sea, si yo seguía en la universidad, pues no era... No me beneficiaba como estudiante. Yo tenía que regresar a los, a los Estados Unidos y tomar clases donde me iban a beneficiar a mi carrera, que en este caso pues fue administración de empresas. Y... y igual pues me regresé con más de 100 mil euros. Este... no generamos mucho más, pero pues en ese entonces no era como que algo, no era algo que que yo me miraba, no era como que si tú, ahorita la mentalidad es de que tú generas un 10 dólares, pues los vas a guardar y y, y invertirlos después, en ese momento pues era de que eran 10 mil y pues ¿a dónde vámonos? A Amsterdam, a Italia, a a África, entonces nos fuimos a por toda España viajamos, lo viajamos por toda Europa
1: su tiempo en Europa terminó y Javier regresó con paquetes de dinero. Él se puso en contacto con dueños de antros conocidos de Durango, y así es como él siguió su carrera en el género regional mexicano.
0: Ya llegando, regresando aquí a Los Ángeles, este, me metí con un tequila por, por parte de una tía, y, y atrás de ese tequila uh, me abrieron muchas puertas ya relaciones uh, o amistades que tenía desde, desde niño o igual desde de, de los orígenes de donde, donde yo soy de Durango, a, allá donde yo soy hay, hay, hay empresarios que, que son dueños de antros, de restaurantes, que, que estoy muy agradecido hasta el, y, y, hasta, el hasta la fecha y, y siempre voy a estar agradecido hasta el día que me muera porque fueron también ellos quienes me abrieron las puertas ¿no? y, 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 y me dieron a, la oportunidad para hacer algo. ¿no? Y, y en este caso, pues donde... Donde inicié mi punto en la música regional mexicana también ya del lado del entretenimiento ya en vivo, ¿no?
1: Desde entonces, Javier abrió su compañía y le puso Rios Entertainment. Y desde el 2009, la mayoría de los eventos en mi hacienda de Pico Rivera han sido organizados por él.
0: Específicamente fue a mi hacienda. Mi hacienda fue fue mi casa. Fue fue mi casa, el señor Don Erasmo García fue el... La persona que, que me abrió y la, las puertas y, y fue una persona muy importante en mi vida Es una persona muy importante en mi vida Y, y fue la persona que, que fue mi punto de iniciación ¿no? Fue la, la persona que, que me, me compró mis primeras tres cajas de tequila Que en ese entonces estaba vendiendo Y fue la persona que me dio la oportunidad de, de hacer eventos en su lugar Y, y aparte es una persona que que también igual es, es de, de, del origen de donde yo soy, también de Durango. Somos del mismo municipio.
1: Javier nos cuenta cómo él abrió las puertas a muchas agrupaciones locales que querían tocar en Pico Rivera.
0: Ahí empecé, ¿no? De ahí ya la relación con las agrupaciones fue también en la prepa. Yo cuando estaba en la prepa fue, me gradué de Bell Gardens High School. Bell Gardens es una, es una escuela igual de una comunidad mexicana por... por por la mayoría, y igual de ahí nacieron muchas agrupaciones, las cuales eran amigos ami, amigos míos, y, y en ese entonces los grupos de, de, de calle, por decir, las que andan en las fiestas, lo que ellos quieren en, eran entrar a los antros, ¿no? Entonces yo tenía en mis manos esa, esa conexión de, de poder hacerlo, y utilicé varias estrategias para, para crear esos eventos, porque era, también era muy riesgoso de que no querían abrir las puertas a los grupos locales, pero justamente en ese entonces también estaba creciendo mucho lo de las redes sociales, ¿no? Entonces, la, por ese medio uh, se, se nos hizo, se, nos, se me facilitó el modo de promover y el modo de seguimiento de las agrupaciones, porque pues ya no es, ya no, no ocupabas estar en la radio para que, uh, para que, para que la gente te, te ubicara, ¿no? Ya con que tuvieras tu MySpace, tu Facebook, tu MySpace en ese entonces, tu Facebook todavía estaba, ya era era como que punto de iniciación de que ya era lo más popular, eran los medios de promover, y por ese lado, pues ya tenías, si tenías mil o cinco mil amigos, pues ya eran cinco mil personas, ¿no?, que que te podían ir a ver al, al lugar, Igual también, pues, el modo de apoyar, ¿no? También el grupo, los grupos, pues, muchas agrupaciones crecieron por ese modo y, y, y se dieron a conocer, o sea, y, y ya ahorita, de hoy en día, pues, ya es uno de los medios más importantes, ¿no?, de, 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 la, de la industria de cualquier género de música y, y es un punto de, es, eh, o sea, es un punto de, de, de que se den a conocer, ¿no?, de, de los artistas, entonces... Pues de ese lado, pues empezamos ya de, de, de este lado de Estados Unidos a trabajar, ¿no?
1: Durante sus nueve años en la música, Javier nos cuenta cómo el narcocorrido cambió de tema. La marihuana siempre ha estado en la música regional, pero ya que es legal, ha sido todo un éxito total.
0: Creo que, que el tema específico de, de los corridos verdes, pues es una. Se puede decir hasta cierto punto una moda, porque. Uh, el, eh, atrás de, 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 de la marihuana, de la droga, o sea, el, la, nuestra industria no es algo nuevo, no, no es algo que, que ellos iniciaron, creo que es una moda, creo que es una moda que, que, que ya la sociedad pues que se ha legalizado, o sea, porque si te preguntas, ¿por qué inició el punto en California? ¿Por qué no lo inició en Nueva York? ¿Por qué no inició en Miami? ¿Por qué no inició en Chicago? Porque todos los grupos que están pegando, de mi, mi, mi perspectiva, ¿no? Los, los grupos que están pegando, que específicamente están cantando corridos, que fueron el punto de iniciación de, de, ese, de, de, ser, de ser esos temas públicos, porque la marihuana siempre se, utilizó, siempre se utilizaba, ¿no? Uh, creo que el commander, por decir, años, tiempos atrás, o sea, era una de las primeras personas que empezaba a fumarse un churro en el escenario, ¿no? Y, y no fue el que el, ni son los corridos verdes, pero el, el tema de la marihuana, pues, siempre ha estado en, la, en nuestra industria, este, de que empiece a, a empiecen los corridos, específicamente de cantar de marihuana, ya ahí viene entrando otra, una, un tipo de moda, ¿no? Y para mí... Es, eh, para mí si, si estudias bien la música todos son episodios ¿no? es un, es, son representaciones de etapas de, de historia ¿no? uh-huh. para mí, ¿verdad? igual como arte un, un pintor puede pintar puede pintar una, un, una pintura de, de que representa un, una reflexión de una etapa de la vida de esa persona ¿no? sea buena o sea mala y, y ya dependiendo el, el, la pintura, ya uno empieza a analizar ¿Por qué es negro? ¿Por qué utilizó sus colores? Porque fue una etapa fuerte, fea, bonita, alegre. Entonces, en nuestro caso, lo hondo de la marihuana es una reflexión a nuestra sociedad que viene siendo en California, que viene siendo en lugares como Los Ángeles, sitios como Los Ángeles, específicamente en Surcentro, Compton, East LA, lugares donde empezaron a ver las tiendas de marihuana, las dispensaries, cosas que, que fueron puntos de iniciación ¿no? de, de esa etapa, ¿no? Entonces ya llega el momento donde hay personas que están fumando diario, ya más, la sociedad se abre un poco más porque también le, le empiezan a. la sociedad empieza a pelear, en general, fuera de la onda de la música, empieza a pelear el, el tema legal de que se legalice la marihuana, ¿no? Que sea algo ya. No nomás algo medicinal, sino, oh, pues tiene que ser medicinal, tienes que tener una tarjeta, ¿no? Y que, entonces, pues empo, empezó la, la cultura aquí en Los Ángeles que, pues, haya doctores donde puedas ir a agarrar una tarjeta y, pues, no pasa nada, ¿no? O sea, algo muy fácil, que, que no, no había mucha regulación, no la había, ¿no? Y, y por ese método, pues, empezó todo lo de la, las tiendas, este, la gente empezó un poquito más abierta, mental, eh, las, la gente ya no era algo tan cerrado, de que, ah, no, pues ya estás tomando marihuana, ya, o sea, eres, estás haciendo droga. Para mí, si estudias este el historial de, de, de la droga, de cómo, cómo la marihuana empezó a, a, a reconocerse entre la sociedad como una, una droga fea, una droga que le llaman el gateway drug, fue por mi punto de vista, lo, lo que he estudiado, pues fue algo que Ronald Reagan eh, inició en ¿no? una campaña de que era un gateway drug que en sí, pues no, no, no estoy de acuerdo, uh, él fue un, un método de, de que tenía contra los hippies, entonces en, eran cosas que, que ellos estaban consumiendo, y, y para verlos, me, para verlos, ver mal en, con la sociedad, pues, em, pues empezó a, a, a trabajar ese mercadeo que era un gateway truck. Uh, a, otra vez, entonces no, eso ya es parte pues, de historia política y todo el rollo, ¿no? yo creo que a lo que vamos de los correos verdes, pues es una reflexión a lo que hay en la sociedad en este caso. Uh, que ya es un, es un momento que, que, que la gente en Los Ángeles está utilizando diario, ya algo más casual, este, ya sea por parte recreational o, o, o medicinal. Uh, pero ya es algo mucho más casual, ¿no? Que, que ya la gente, los, los chavos ya están fumando diario. Si, y ya ven, le ven el punto de que no es malo, no, no es necesariamente mala, no, ya, yo creo que si tú abusas cualquier cualquier cosa que tú abuses, pues se va a convertir en malo, sea alcohol, sea droga, sea marihuana, sea tabaco, sea cocaína, sea lo que sea, no, entonces creo que el minuto que empieza a verse que la gente ya abusa de de, es, de eso ya es donde pues viene lo malo, no pero eso te puede pasar con cualquier cosa, o sea, o sea si tomas 100 notes al día entonces you, be, you become immune to it ¿no? entonces es lo mismo no uh, yo creo que lo de los corridos verdes, el tema, siempre ha estado, la marihuana siempre ha estado en nuestra industria pero pues ahorita ya estamos entrando en una moda en la cual no sé cuánto pueda durar, no sé si puede decir si es nomás algo de un año, dos años, tres años o diez años, o se va a quedar en la historia pero de que se han hecho más populares los corridos verdes, pues sí, ¿no?
1: Para que las canciones del género verde sean un éxito, el compositor tiene que ser uno de los consumidores. Así nos cuenta Javier. Las canciones son la vida real de muchas personas que viven aquí en Los Ángeles.
0: Sí, ¿no? Ya la gente, este, compositores, cantautores, este, lo que están buscando. Muchos, muchos, específicamente corporaciones que de aquí del área, de, de California, ya empezaron a es, es, de ahí nació, nace ¿no? Esa, ese movimiento que se puede decir y, y encabezando el movimiento pues hay agrupaciones también arriba de, de ese movimiento que, que se da a conocer que pegan los corridos, que es buena música que, que buenas tonadas, buenas letras eh, la gente le gusta porque es algo que pues está viviendo y, y empieza pues también, ¿no? hay, hay agrupaciones ya en México que que igual también quieren uh, interpretar temas que están hay hay compositores que están también componiendo canciones pero mi punto de vista pues si quieres tú que, que alguien te grabe o quieres que alguien te componga un corrido de corridos verdes pues tiene que ser alguien que, que de veras sea un marihuano no o de veras sepa lo que es fumar marihuana o sea una persona que un compositor que no fume marihuana pues o sea no es un, no, no considero un, un compositor que viene siendo Uh, que o una, un compositor que debería componer de corridos verdes porque eso pues para mí es como que estás te estás falsificando este lo que estás pues un buen compositor puede componer de todo pero me imagino que si yo quiero hacer un corrido de marihuana yo tengo compositores y tengo artistas que, que cantan y que consumen lo que es y, y, y hacen pues unas obras de arte no de de música que, que estamos trabajando y, y, y me siento muy orgulloso de, 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 de no, no nombrarle corridos verdes, pero sino corridos de que representan ¿no? eh, lo, ese lado, y uh, que lo estamos haciendo y estamos uh, por sacar música de, relacionada a, a la marihuana. Eh, no necesariamente, como les digo, no, es, no quiero nombrarles corridos verdes, pero son como... Se, Relacionada, incorporada, a lo mejor es un verso, dos versos que se hablan, pero es importante porque es algo, una representación de nuestra sociedad que estamos viviendo al día, ¿no? Ya si uno empieza a, a, a hacer corridos así, ya en cinco años, donde ya no es un tema tan popular, no es algo lo que no es lo que está nuestra sociedad viviendo, pues ya eso, o sea, eso ya es algo que, que no le veo el chiste, ¿no? Yo creo que... Ahorita, como te digo, estamos pasando por una etapa de, de marihuana que es algo que, que vemos en nuestras calles, que vemos en nuestra sociedad este, y, y es algo real, ¿no?
1: Los corridos verdes han sido un éxito gracias a Spotify, YouTube y Apple Music. Estos corridos y eventos no son aceptados por grandes corporaciones y en la radio comercial tampoco nos suenan. Los conciertos también no tienen apoyo del mainstream media y gracias a las redes sociales, el Smoke Me Out Tour de Rancho Humilde, ha sido un éxito.
0: Mi punto de vista de ese aspecto viene siendo. Yo le veo lado de, de, el lado de el lado de negocio, ¿no? Yo creo que Univision son, son, son empresas, son, son comparaciones que, multimillonarias, ¿no? Y, y, y ellos tienen que cuidar su audiencia, tienen que cuidar sus ratings. Entonces, antes de que publicara algo, un tema, sea lo que sea, tienen que ver si, si, su, si la persona que está mirando la televisión la mayoría, la, su audiencia, ¿les va a gustar o no les va a gustar? Si ellos empiezan a publicar cosas de corridos de marihuana o corridos de cosas que en sí no les va a su público, pues no lo van a hacer. O si ellos creen que les van a afectar su imagen, como en este caso, pues es una corporación, como te digo. O sea, algo, un tema de esos, pues igual, no lo van a apoyar o, o igual no lo van a apoyar al 100% porque es muy riesgoso. Uh, es mi punto de vista, yo creo que mis mis padres, mis tíos, o sea, gente que ya poco mayor, son la audiencia de, de las televisoras, ¿no? Yo muy poca televisión, o sea, yo no te puedo decir, te, te puedo decir ciertos temas que Univision, eh, este, shows o, o temas que ellos están este, representando, pero en sí hasta cierto punto no me interesa mucho a lo que hace Univision, porque pues ya de hoy en día... Este, hay varios métodos que uno que uno está utilizando, ya sea, ya no, no, necesariamente televisión, no necesariamente radio, ya hay varios, hay varios métodos como redes sociales. Este yo tengo una compañía de distribución digital, uh, que distribuimos música digital en ciento, 154 plat- plataformas digitales, y, y yo no me envaso en, en lo, que hace, lo que hace compañías como, como Univision, ¿no? Yo yo, me, yo, yo creo que estoy el punto directo con lo que está con la gente, con la sociedad creo, veo lo que está pasando y, y veo los grupos que están saliendo veo la música que está saliendo y, y si le apuesto me gusta o no me gusta pues decido, decido, toma, decido tomar el siguiente paso ¿no? ya ellos lo que quieran hacer pues ya es yo creo que pues por ese lado de administrativo veo que a su audiencia no, a lo mejor la mayoría de su audiencia cree, no, no opinan o, o no ven la marihuana o esos temas populares y al, y al, al vez de, de, de que ellos se ganen un mejor rating, porque es lo que es, ellos son ellos lo que les importa pues son los ratings, ¿no? ellos quieren estar en los ratings número uno y si sienten que esos temas no les van a su audiencia, pues no los van a publicar, ¿no? o los van a publicar muy, muy poco o no nos van a publicar para nada. Nuestro banco de datos, eh, estamos hablando de un banco de datos a más de un millón de, de personas, ¿no? Uh, es nuestro banco de datos y, y ese y a esos también se, se traslada en, en redes sociales, en, en personas que han ido a Pico Rivera, han comprado un boleto, nosotros nos quedamos con esa información, uh, y también utilizamos radios, también utilizamos uh, calles, uh, la distribución de, de calle, se hacen estrategias dependiendo del evento, dependiendo del tipo de evento, uh, hay eventos como por ejemplo, que, que tenemos en mano, que, que está más a, más a la, como por decir los corridos verdes, no hacemos un, un evento relacionado a, a esa demográfica, pues, muy poco utilizamos radio porque pues esta gente ya no está en la, ra- en la radio. Nosotros nos preparamos con campañas de redes y, y, y eso es lo que le apostamos, ¿no? Ya sea en Facebook, ya sea en Instagram, uh, YouTube. Nosotros creamos contenido donde sabemos que la gente que, que se levanta todos los días, lo primero que ven es el teléfono, ¿no? Entonces invertimos mucho dinero en, en estrategias de redes. Igual utilizamos nuestro banco de datos también para macizar todas esas estrategias y todas esas campañas que, que elaboramos nosotros.
1: Gracias por escuchar Radio Nepantla, la voz que traspasa fronteras. Nos invitamos a escuchar el siguiente episodio de la serie Corridos Verdes, donde hablaremos con músicos de este género musical. Esta fue una producción de El Nuevo Sol. El proyecto multimedia del programa de periodismo en español de la Universidad del Estado de California en Northridge. Producción, edición y voz de Alex Torres. Música de Lalo Guerrero y Legado 7. Este es Alex Torres. Hasta la próxima.